0: Décis Ninja, épisode 7 Hey, hey les amis, comment allez-vous C'est Manuel, votre hôte sur le podcast Décis Ninja je suis vraiment très très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et j'espère que vous avez passé un super week-end. En tout cas, euh, moi c'était un week-end assez animé, on va dire. Et en tout cas, ça m'a. ça m'a pas mal inspiré. Euh, J'avoue qu'il s'est passé des choses très très intéressantes qui, bah, que j'ai envie de parler. Euh, Donc j'ai envie de parler avec vous. Et, et avant de, de rentrer dans le vif du sujet. Je voulais encore vous faire une petite annonce. C'est. Ça concerne en fait le format de l'émission une nouvelle fois. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit que le podcast serait désormais disponible uniquement en format audio. Donc, euh, ça, si vous n'avez pas suivi, euh, effectivement, ne soyez pas surpris si vous suiviez aussi l'émission sur YouTube, puisque j'ai décidé, en tout cas pour le moment, de continuer le podcast uniquement en audio. Donc, euh, vous pouvez suivre l'émission aussi bien sur SoundCloud que sur euh, iTunes et euh, vous pouvez aussi euh, vous abonner via Android euh, si vous le souhaitez. Il suffit d'aller euh, sur euh, DCNinja.com et puis en écoutant l'émission sur le site, vous verrez, il y a des, des boutons qui, qui apparaissent, qui vous permettent de vous abonner sur Android si euh, vous êtes plutôt sur Android et que vous ne voulez pas utiliser iTunes ou euh, ni euh, SoundCloud. Voilà. Euh, donc, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que désormais, j'ai décidé de faire deux épisodes par semaine. Donc, les épisodes seront mis en ligne le mardi et le jeudi. Donc, euh, deux épisodes, c'est deux fois plus de bonheur, j'ai envie de dire. Hein et en tout cas, euh, voilà, ça, ça permet de mettre en place un, un rythme. Et puis, euh, bah pour vous, euh, bah vous savez quand est-ce que vous allez retrouver des nouveaux épisodes du podcast euh, que je mettrai donc en ligne tous les mardis et tous les jeudis. Alors maintenant, ce dont je voulais également vous parler, ça concerne euh, l'actualité. Vous avez vu, euh, comme moi, euh, ce qui s'est passé ce week-end avec les, les primaires euh, de la droite. Et, et moi, ça m'a vraiment fait rire hein, parce que euh, une nouvelle fois, euh, les, les instituts de sondage se sont pris vraiment une grosse claque dans la tête. Euh, de la même manière qu'il s'était pris une claque euh, la semaine d'avant avec les, les élections américaines et avec euh, la, la victoire de Donald Trump, et, et bien cette semaine, euh, une nouvelle claque pour les instituts de sondage et les médias hein, par la même occasion, puisque euh, finalement euh, c'est le, le, grand, le grand rassemblement euh, des, des mauvais, j'ai envie de dire, puisque euh, les. les les deux vont de pair en général, puisque aujourd'hui, quand on regarde bien les journalistes, leur boulot consiste essentiellement à, à copier-coller des résultats de sondage, à, à bidouiller euh, un gros titre euh, par-dessus et, et mettre tout ça en ligne. Et manque de bol, eh bien, ça fait deux fois coup sur coup qu'ils se plantent et, et en beauté, euh, puisque euh, pour les élections américaines, euh, tous les médias avaient annoncé euh, pendant des mois et des mois que c'était Hillary Clinton qui allait gagner. Bam C'est euh, Donald Trump qui l'a emporté euh, face, à, face à Clinton. Et évidemment, euh, tout ça à grand renfort de, de sondages matraqués euh, X fois euh, par jour ou par semaine. Et, et là, rebelote avec la primaire de la droite puisque... Euh, Selon les médias, le duel annoncé devait avoir lieu entre euh, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Et bam, une nouvelle fois, une grande claque, puisque c'est euh, Fillon qui, qui a devancé tout le monde, et puis euh, vraiment euh, largement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, les sondages ne se sont pas euh, plantés euh, au niveau de leur, euh, leur marge d'erreur, hein, comme ils ont l'habitude de nous faire... Euh, de nous faire le, le couplet euh, de l'histoire de la marge d'erreur, ils se sont vraiment plantés en beauté puisque là, euh, euh, Fillon, il, il, il a atteint, je crois, quasiment 45 euh, Donc, il a vraiment euh, complètement euh, déjoué tous les pronostics. Et moi, non seulement ça me fait bien rire, mais mais en même temps, ça 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 m'a fait réfléchir et ça 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 me fait vraiment penser qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les médias n'ont plus aucune représentativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des journalistes qui vivent dans une bulle, qui font que du copier-coller, sans réfléchir, de résultats fournis par des instituts de sondage qui n'ont plus que instituts de sondage, que de noms, puisqu'en fait, ils ne sondent rien du tout. Ils remontent des chiffres, finalement, dont on s'aperçoit qu'ils n'ont aucune valeur, enfin, qui sortent de, finalement de nulle part, puisqu'ils ne représentent rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus des erreurs de 1, 2, 3%. On est sur des 20, 30, 40% d'erreurs dans le cas présent. Donc là, c'est quand même énorme, puisque il y a, je crois qu'il y a à peu près un mois, les instituts de sondage, ils devaient placer Fillon en, en quatrième position, euh, derrière Bruno Le Maire. Donc c'est quand même énorme quand on voit que Bruno Le Maire, au, au, au résultat là, des élections primaires, je crois qu'il est à 2,3%, et Fillon a, à 45%. Donc, c'est quand même c'est quand même énorme comme erreur. C'est c'est On n'est plus dans dans l'acceptable, dans la marge d'erreur euh, qui nous est euh, revendiquée à chaque fois par les instituts de sondage qui nous dit Voilà, on a à peu près 1%, 1, 2% de marge d'erreur. » Non, non, là, les gars, vous vous êtes plus crédible. Il n'y a plus personne qui vous croit. Enfin, S'il y a encore quelqu'un dans la salle qui, qui vient me dire qu'aujourd'hui, il, il a encore euh, confiance... Dans, dans les résultats des sondages euh, enfin, franchement euh, je pense que là, il euh, faut, faut arrêter quoi. Et, et de la même manière les médias qui, euh, qui continuent semaine après semaine à, à débiter leur, leur monceau de, de, de conneries j'ai envie de dire euh, dans, dans, dans leurs journaux, à la télé etc. nous raconter pendant des semaines euh, des, des tas de conneries qui au final s'avère complètement à côté de la plaque parce que c'est pareil aujourd'hui les journalistes ils font plus leur boulot ils font plus leur boulot qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui un journaliste il prend un résultat de sondage il fait un copier-coller il cherche un titre accrocheur en allant sur Twitter tac 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 il regarde la petite phrase qu'un tel ou un tel a a pu a pu sortir par rapport à, à tel ou tel événement il monte ça en épingle il monte ça en mayonnaise et il fait un article qui, qui se repose sur absolument sur rien de réel. Et aujourd'hui, les, les médias, ils sont dans, dans un vide total, complètement déconnecté de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez euh, aussi bien les journaux que les, que les médias télévisés, etc., même sur Internet ou autre, ça n'a ça plus aucun sens, ça n'a plus aucune valeur. Les infos qui sont diffusées par les médias, aujourd'hui ne correspondent plus à aucune réalité du terrain. Ils sont vraiment dans leur bulle, c'est-à-dire qu'ils ils diffusent de l'info pour les gens qui, qui achètent leurs euh, leur médias euh, depuis, euh, depuis un certain temps, mais ça, ça ne reflète plus du tout la réalité. Et pendant très longtemps, ils ont pu masquer leur incompétence parce que, effectivement, euh, bah, les gens suivaient plus ou moins les tendances, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était quasiment les sondages. Qui annonçait avant l'heure le résultat des élections. Aujourd'hui, il y a un mouvement de fond très très fort qui, qui fait que, bien, il y a ce qu'on appelle, enfin, qu qu appelle aujourd'hui, en tout cas, la, la majorité silencieuse des gens qui ne suivent plus du tout les médias. Et on peut vraiment, quelque part, enfin, en tout cas, moi, je peux les féliciter parce que ces médias-là n'ont plus aucun intérêt. Et, et ces gens-là, aujourd'hui, ils vont direct au but. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent plus le baratin des médias, des sondages, etc. Ils vont voter. Et là, ils cartonnent tout le monde. Et les instituts de sondage, aujourd'hui, n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus du tout à prédire ce qui va se passer. Et ça, ça leur fait bien mal. Et, et les médias qui, qui passent leur temps, euh, aujourd'hui, à ne plus faire leur travail, eh bien, ils vont devoir sortir. Ils vont devoir... Euh, Aller dans la rue, aller sur le terrain pour essayer d'avoir des vraies infos. Parce qu'aujourd'hui, ça ne marche plus de faire du copier-coller, les gars. Ça ne marche plus de faire du copier-coller et de faire des gros titres et de nous annoncer à l'avance que c'est un tel ou un tel qui, qui, qui va gagner, que c'est euh, Juppé et Sarkozy qui vont se retrouver au deuxième tour. Bah ben non, pas de bol, c'est pas ce qui se passe. Donc voilà. Moi, ça m'a fait, fait bien rire et, et je trouve vraiment que ça, ça, ça change carrément la donne. Et ça, euh, fin moi en tout cas, je trouve ça assez bien parce que c'est vrai qu'on commençait un peu à s'ennuyer avec tout ce système euh, préconçu, là, médiatique, qui voulait un peu euh, nous, nous dicter sa loi et nous expliquer que nous, finalement, on n'avait plus rien à dire et, et qu'il fallait subir un peu euh, tout ce système. Bah Ce système, il s'écroule aujourd'hui, il n'a plus de sens. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que les médias, euh, donc pendant des semaines... Ils, ils, ils refusaient finalement, enfin ils refusaient en tout cas, ils nous ont construit leur réalité, à eux, et, et donc là, comme ils s'aperçoivent quand même bah, qu'ils ils se sont bien plantés, ils se sont vraiment plantés en beauté, du coup, le lendemain, ils se raccrochent aux branches en nous expliquant par A plus B que, bah non, finalement, c'est tout à fait logique que, que Fillon soit en tête, bah oui, il fait la synthèse de, de tout le courant à droite, etc., enfin, c'est-à-dire qu'ils passent d'un jour où ils te, il te racontent finalement que, euh, bah, euh, que, que, que c'est un tel et un tel qui, qui vont se retrouver au deuxième tour. Et le lendemain, quand ils s'aperçoivent de leur connerie d'avoir fait des copier-coller complètement idiots de, de résultats de sondage qui sont complètement à côté de la plaque, là, ils t'expliquent « Ah non, non, effectivement, c'est tout à fait logique, le résultat est tout à fait logique ». À aucun moment, ils reconnaissent leur connerie. À aucun moment, ils disent « bah non, on s'est vraiment planté en beauté, on n'a rien vu venir, on est complètement à côté de la plaque et il faut qu'on se remette en cause. » Parce que, les amis, si si vous voulez vraiment retrouver de la crédibilité, si vous voulez vraiment euh, revenir sur le droit chemin, j'ai envie de dire, eh bien, il faut changer de méthode. faut arrêter les les, les conneries. Pour l'élection américaine, ça a été le même bazar. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, ils nous ont seriné que Clinton était sûre de gagner. Elle était toujours en avance sur, euh, sur Trump dans tous les sondages. Ils nous ont expliqué euh, voilà, que c'était plié d'avance. Et bam Pareil, la grande claque Et puis là, euh, claque américaine, toi La claque XXL, mon ami Donc, euh, donc franchement, euh, quelque part, franchement, ça fait du bien, quoi et, et je trouve que alors, ça fait du bien, euh, moi je ne fais pas de politique, hein. je suis pas là pour dire que je suis pour Fillon, pour Trump ou euh, un tel ou un tel. Moi ce que je vois juste, c'est le fonctionnement du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces espèces d'élites qui ont euh, monopolisé la parole, qui ont euh, diffusé leurs idées à grande échelle, en nous faisant croire à nous qu'on n'avait pas le pouvoir euh, bah de renverser tout ça et nous exprimer, bah aujourd'hui, ils sont balayés. Et Ils sont balayés net et propres et ils ont perdu toute crédibilité. Donc, s'ils veulent vraiment en regagner en crédibilité, bah, il va falloir qu'ils se remettent sérieusement en question. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas s'il y a encore des gens qui achètent les journaux ou euh, qui, qui payent en fait, pour acheter ces, ces, ces feuilles de salade, là. Mais en tout cas enfin euh, je veux dire aujourd'hui ça ne vaut plus rien quoi donc euh, faut pas s'étonner non plus euh, les amis si si derrière euh, vos métiers etc ils, ils sont décrédibilisés parce que franchement, si vous continuez comme ça, vous faites pas honneur à, vous ne faites pas honneur pardon à la profession et euh, faut pas s'étonner du résultat euh, derrière quoi parce que moi je j'ai regardé euh, pour les élections américaines c'était euh, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que pendant toute la campagne, ils ont annoncé des résultats. Pareil, même méthode, toujours la même. Hein. Copier-coller de résultats de sondage, gros titres, etc. Faire l'audience, parce que finalement, Trump, euh, mine de rien, euh, il en a fait vendre des journaux. Trump, parce que c'était un très très bon client pour les médias. Et quoi qu'on dise, les médias, leur, leur objectif numéro un, c'est de faire du business, c'est pas d'informer. Leur objectif numéro un, c'est de faire des ventes, c'est de chercher la phrase choc, de chercher finalement les gens qui font de la provoque. Et Trump, dans ce domaine-là, il ben, faut dire ce qu'il est. On peut vraiment lui tirer notre chapeau parce qu'il est vraiment très très bon dans ce domaine-là. Il est passé euh, maître dans l'art de, de faire de la provoque. Et ça marche. Parce qu'aujourd'hui, on a face à nous des médias qui ne sont pas dans, dans une optique vraiment d'informer mais faire de la de l'info-réalité, tu vois et, et au final, eh bien, euh, bah, ils se sont complètement plantés. Et d'ailleurs, euh, le, le, le souci, c'est qu'ils sont tellement, euh, si tu veux, dans une attitude hautaine, prétentieuse, etc., méprisante vis-à-vis d'une certaine partie de la population, que euh, bah, quand ils se plantent, bah, ils reconnaissent pas. Si tu veux, d'ailleurs, je me demande même s'ils comprennent ce qui leur arrive. Ils reconnaissent pas leur erreur et on a l'impression que les gars, ben, ils, ne réalisent pas quoi. Enfin, ils sont à côté de leur pompe. Ils, euh, le lendemain des élections, ils continuent dans la même lignée à te dire, ah ben là, au lieu de se dire si tu veux, on s'est planté, etc. Bon, ok, ça peut arriver, mais à coule pas. Non, 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 ils continuent dans la même lignée. Et qu'est-ce qu'ils font ben, ils, ils commencent à, à, pareil, ils repartent sur des sondages. Ah, il y a tel sondage qui dit que bah les gens, finalement, après l'élection, euh, ils sont pas pour euh, Trump. Non, mais par exemple, tu, vois, tu vas faire un sondage en France pour demander aux Français s'ils apprécient ou pas Donald Trump. Non, mais tu, tu vois le niveau du truc. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas demander à des Français qui ne savent même pas, enfin, qui ne savaient pas deux jours avant quasiment, euh, entre guillemets, hein, je veux pas caricaturer, mais qui savaient limite qui était Donald Trump et quel était son programme, etc., et le lendemain, on va leur demander ce qu'ils en pensent. Non mais, honnêtement, qui peut croire à l'intérêt d'un tel sondage C'est vraiment insipide. C'est vraiment de l'info sans aucun intérêt. Et, et aujourd'hui, bah, la plupart des journalistes, c'est ça, leur boulot. Leur boulot, c'est devenu ça. Faire du copier-coller et puis passer la journée sur Twitter, chercher la, chercher la petite phrase d'un tel ou un tel et à monter tout ça en épingle pour sortir, euh, pour sortir un article. Bon, bref. Je euh, je vais pas, je vais pas euh, en parler pendant trop longtemps parce qu'on va finir par s'énerver avec tout ça. <rire> en, tout cas, euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et puis euh, voilà, deux, deux bonnes petites claques aux instituts de sondage et aux journalistes, aux médias. Donc euh, espérons qu'il bah, qu n'y en ait pas une troisième, parce que... Enfin une troisième et voire une quatrième, puisque en fait pour l'instant on est qu'aux primaires. Il se pourrait que euh, les joues commencent à, à piquer un peu si s'il n'y a pas de remise en question euh, dans ce domaine. Mais enfin, en tout cas, là, ça commence déjà euh, à faire un petit peu mal. Voilà. Euh, autre sujet, euh, de quoi je pourrais bien te parler Ah oui, alors euh, rien à voir. Il n'y a vraiment aucune transition pour le compte. Euh, tu sais, moi, je suis euh, je suis assez frileux. Là, ces derniers temps, euh, il a fait il a fait un petit peu froid, la région parisienne, un petit peu l'hiver qui est arrivé. Et, et du coup euh, cherchais euh, quelque chose pour pour pas pour pas subir euh, le froid parce que franchement c'est vraiment là si tu veux je sais pas si c'est pareil pour toi mais euh, l'hiver c'est vraiment la période que je déteste euh, principalement pour deux raisons c'est la première c'est que bah, les journées sont très très courtes et, et du coup euh, bah, moi je trouve ça vraiment un peu déprimant tu sais, tu te lèves le matin, il fait nuit, euh, tu vas, tu vas bosser, ensuite tu rentres chez toi, il fait encore nuit. Enfin, tu as l'impression euh, de vraiment euh, quasiment vivre que la nuit, quoi. Et donc déjà ça, je trouve pas ça agréable. Moi, j'apprécie vraiment l'été. Tu sais quand quand il fait nuit euh, très très tard. Et, et c'est vrai que là, l'hiver, ben, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu dur. Euh, avec ça, euh, bon après euh, tu me diras que c'est pas c'est pas la mort non plus, il hein. y, a, y, a, y a plus dur dans la vie, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu déprimant quand même, et du coup euh, voilà, moi j'ai un petit peu de mal avec ça et bref voilà, ça, ça fait partie de la saison mais au-delà de ça euh, bah, je suis, je sais pas si de la même manière, si c'est aussi ton cas mais moi je suis assez frileux euh, si tu veux je supporte très très bien la chaleur donc euh, donc finalement, euh, je préférerais habiter dans un pays chaud. Là, à Paris, évidemment, euh, bah forcément, il y a une partie de l'année, il ne fait vraiment pas chaud. On n'est pas encore, je pense, dans la période la plus dure en plus. Hein, mais, euh, mais bon, voilà, ça, ça, fait, partie, euh, ça fait partie des, des aléas euh, de la saison. Et... Mais du coup, cette année, j'ai décidé de prendre le taux par les cornes et de chercher vraiment des solutions. Parce que tu sais, euh, d'ailleurs, ça, c'est le cas de, de pas mal de, de gens. De, de... Les gens se plaignent. Enfin, ça, c'est même assez français. D'ailleurs, les gens aiment bien se plaindre sur leur situation. Mais par contre, il euh, euh, y en a beaucoup qui se plaignent, mais très, très peu qui cherchent des solutions. Et, et du coup, euh, bah moi, je, je me plains du froid. Et du coup, je me suis dit, bon, au lieu de, de pleurer sur ton sort, là, ce serait bien de trouver une solution, chercher des solutions. Parce que tu sais que as des endroits où il fait encore plus froid que chez nous... Euh, il euh, y en a, il y en a plein. D'ailleurs, moi, je me suis intéressé pendant un certain temps, euh, euh, d'ailleurs, c'est toujours à l'étude, hein, je ne me suis pas encore euh, forgé une décision définitive par rapport à ça, mais j'ai étudié la possibilité euh, d'aller euh, habiter au Canada. Et, et du coup, évidemment, euh, je pense que tu es au courant, mais au Canada, évidemment, l'hiver, il est vraiment très, très rigoureux. Euh, Là-bas, enfin, quand, quand je te parle du Canada, c'est. Euh, Montréal, Québec, enfin, tu vois. Et bon, d'ailleurs, c'est la même chose, je pense, dans les autres endroits du Canada. Mais en tout cas, là-bas, l'hiver, euh, tu as des températures qui font des moins 20, moins 30, et peut-être même jusqu'à moins 40, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, moins 20, moins 30, c'est assez fréquent, l'hiver. Et, et donc, euh, évidemment, euh, si tu veux... Euh, bah, les gens euh, s'équipent et, et s'adaptent finalement à, à ces températures-là, parce que c'est le seul moyen de quelque part, de, de survivre hein, dans un tel climat. Et du coup, j'ai cherché un petit peu euh, ce, qui, ce qui pouvait permettre de, de mieux euh, passer l'hiver. Parce que euh, c'est vrai que quand, quand tu as froid, enfin, je ne sais pas, moi, c'est une sensation que j'aime absolument pas. Je te dis, hein, moi, je, vraiment, euh, je, préfère, euh, je préfère vraiment quand il fait très chaud. Tu vois, quand il fait très chaud, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Ah là là, il fait chaud, etc. Moi, franchement, je supporte vraiment très, très bien la chaleur. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de, de s'adapter quand, quand il fait chaud que euh, que quand il fait froid. Je je trouve que c'est euh, c'est beaucoup plus euh, facile de trouver le moyen de se rafraîchir etc que quand t'as froid euh, bah je sais pas c'est plus moi ça me gêne j'aime pas ça hein. et puis euh, et puis en plus de ça euh, bah tu vois quand il fait froid j'en sais rien moi tu vas t'enrhumer, tu t'as mal à la gorge euh... Enfin, tu chopes la crève, entre guillemets, alors que quand il fait chaud, je suis désolé, mais enfin, c'est quand même plus dur de, de tomber malade. Et rien que ça, euh, moi, ça fait que j'aime pas trop l'hiver. Et du coup, euh, en réalité, j'ai trouvé, trouvé euh, une marque de, de vêtements, euh, je crois que c'est américain, euh, qui, qui propose des, toute une gamme de, de vêtements qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment adaptés pour l'hiver. Et parce que, euh, si tu veux, ce euh, sont des vêtements qui, qui permettent de vraiment de gagner en température corporelle. C'est une marque qui s'appelle Heat Holders. Et, et notamment, euh, si tu es vraiment frileux, euh, les, les deux choses que je te conseille chez Heat Holders, donc ils font des t-shirts, ils font euh, des, je sais pas comment on appelle ça moi, des, des espèces de leggings, tu vois, que tu peux mettre sous un jean pour avoir chaud aux jambes. Ils font des chaussettes, ils font des gants. Moi j'ai commandé plusieurs choses. Alors tu trouveras, je te mettrai le lien dans la description de l'émission. Euh, tu trouves tous ces produits-là sur, euh, sur Amazon. Je te, je te mettrai les liens vers les produits que moi j'ai achetés. Et comme ça, euh, voilà, c'est plus simple. Moi ce que j'ai acheté, pour être clair, j'ai acheté euh, des t-shirts. J'ai acheté quoi d'autre J'ai acheté euh, des paires de chaussettes. Euh, des gants et un, donc un espèce de, je sais pas, un collant legging, je sais pas trop comment ça s'appelle à vrai dire, que tu mets euh, bah, que tu peux mettre sous un jean euh, bon ça c'est vraiment quand il fait très très froid hein. honnêtement euh, euh, c'est pas utile quand il fait euh, 5 ou 6 degrés c'est vraiment si arrives à des températures négatives, parce que quand as des températures négatives, c'est vrai qu'à un moment donné même aux jambes tu finis par avoir froid quoi et, et donc ce qui est ce qui est génial avec ces vêtements là c'est que euh, bah c'est des c'est des vêtements qui sont vraiment qui sont vraiment totalement réfléchis pour euh, pour garder la 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 température du corps parce que tu sais que quand tu as froid à l'hiver la la première sensation de froid ça vient toujours par les extrémités du corps donc euh, donc principalement les les pieds et puis et puis les mains et et si tu veux, quand tu as, as froid, par exemple, au pied, euh, bah, l'idée la, 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 que certains vont avoir, c'est de se dire bah, « Tiens, je peux mettre genre plusieurs paires de chaussettes. » Mais ça, ça ne marche pas. Je te, je te garantis, j'ai testé, ça ne marche absolument pas. Ce n'est pas du tout efficace. Alors que là, les, par exemple, les chaussettes euh, Heat holders pour te donner un ordre d'idée, tu vas voir, c'est assez impressionnant quand même, elles sont 7 fois plus chaudes que des chaussettes normales. Je sais pas si tu réalises le l'effet le, le <rire> multiplicateur sept fois plus chaude que des chaussettes normales. Et, et d'ailleurs, pour, pour mesurer ça, euh, sur tous les produits e-holders, euh, il y a un indice, euh, ce qu'ils appellent l'indice euh, TOG. Euh, je ne sais pas plus comment ça se traduit. C'est un, un indice euh, qui, qui, qui est une référence en Angleterre. Ça, si tu veux, ça traduit l'indice TOG, ça traduit le niveau thermal. Euh, donc, plus l'indice TOG est élevé, plus c'est un vêtement qui tient chaud. Et pour te donner un ordre d'idée, des chaussettes normales, elles ont un indice TOG de 0,33. Donc, tu vois, ça, ça situe le, le truc. Des chaussettes euh, thermales, hein, je ne sais rien, tu vois, genre Damar, je ne sais pas quoi, euh, tu es à 0,89, donc c'est déjà, euh, on va dire, tu vas me dire, c'est déjà trois fois, euh, comment dire, l'indice euh, thermique euh, par rapport à des chaussettes normales, mais quand je vais t'annoncer l'indice stock des, des Heat holders des chaussettes Heatholders, holders tu vas t'asseoir tu vas direct, elles sont à 2,34. 2,34, c'est juste de la folie, c'est-à-dire 7 fois, elles sont sept fois plus chaudes que des chaussettes normales, et je te garantis que quand tu les verras, tu vas tout de suite comprendre pourquoi, en fait c'est des chaussettes, limite tu pourrais les mettre quasiment comme des chaussons, donc si t'as des chaussures qui sont super serrées, par contre ça passera pas parce qu'elles sont assez épaisses du coup. Euh, le principe, c'est un, un, des chaussettes qui sont tissées d'une manière particulière. À l'intérieur, si tu veux, t'as l'impression t'as comme une matière, euh, comme des bouclettes un peu, euh, je sais pas comment dire, bouclettes en polaire si tu veux. Enfin, euh, dès que tu les glisses, euh, c'est un, un vrai bonheur quoi. C'est, c'est, c'est genre t'as l'impression de, 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 pff, je sais pas moi, de mettre tes pieds dans du coton. Enfin, tu vois, c'est hyper doux, hyper, euh, hyper chaud immédiatement dès que tu les as sur les pieds tu sens tu te sens vraiment vraiment comme si tu étais dans des chaussons quoi et donc c'est hyper hyper agréable et donc ça 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 permet vraiment de de garder si tu veux l'air chaud près du corps et donc elles sont elles sont vraiment elles sont vraiment top et sur le même principe donc ils font aussi des comme je te l'ai dit des t-shirts donc ces t-shirts que tu peux mettre sous une chemise ou autre parce qu'il le col est assez, euh, comment dire, assez échancré, tu vois. Donc, c'est assez, c'est assez discret, ça se voit pas. Et, et je te garantis que, que c'est vraiment super efficace. Moi, pour, pour te donner un ordre d'idée, euh, alors, je vais pas te raconter ma vie non plus, mais enfin, j'étais voir un match de foot, Parc des Princes, euh, c'était quand? C'était samedi. Et, et pour te dire à quel point c'est efficace. À l'extérieur, je crois qu'il devait faire 7, 8 degrés. Euh, et, et pour y aller, j'ai juste mis un, un t-shirt à manches longues eat holders. Euh J'ai mis un autre t-shirt mais normal par dessus et une petite veste genre euh, le truc d'été, tu vois, enfin mi-saison. Euh, et voilà, point barre. Les autres, les autres, euh, les autres personnes qui étaient là, ils étaient tous en doudoune. Hein. Je te, je te garantis, doudoune pull la totale quoi. Et, et moi avec euh, la petite veste demi-saison. Le, le t-shirt manche longue, Itolder, c'est un t-shirt normal, nickel. Honnêtement, j'ai absolument pas eu froid. Et je te, et je te garantis que vraiment c'est quelqu'un de frileux qui te parle. Hein. Donc euh, <rire> tu peux vraiment me croire sur parole quand je te le dis, parce que euh, parce que c'est vraiment pas une blague. Je vraiment je déteste avoir froid. Quoi. Donc voilà. Honnêtement, si, si ça t'intéresse, donc je te mets les liens vers les produits euh, eat holders euh, dans la description euh, sachant que tu peux les donc les trouver sur euh, sur Amazon je te mets les liens comme ça c'est plus facile pour toi euh, et puis euh, comme ça bah tu y as acheté un oeil. et si si t'es frileux honnêtement c'est un investissement parce qu'en plus ça coûte pas cher hein. c'est c'est vraiment tu verras je crois que le t-shirt il doit être à 12 13 euros les chaussettes ça doit être 6 euros 6 7 euros donc c'est c'est enfin, franchement c'est pas abusif et, et ça marche vraiment super. Honnêtement, euh, d'ailleurs, même si t'es pas hyper frileux, euh, les chaussettes, je te conseille d'essayer. Ne serait-ce que ça, je te dis, tu pourras les utiliser comme chaussons à la maison, tu vois. Donc, euh, donc, honnêtement, c'est c'est top et je te je te conseille. Voilà, si si t'aimes pas avoir froid l'hiver, et eh bien c'est un véritable investissement. Ça va te changer la vie euh, d'avoir des des t-shirts et des des chaussettes et autres de chez It Holders. d'ailleurs, euh, moi j'ai aussi pris les gants, tu vois. Enfin, moi j'ai pris à Total parce que je te dis, hein, je suis un vrai frileux. Donc euh, donc voilà. Et et euh, ce que je voulais te dire juste avant euh, de te laisser, c'est que comme je te disais euh, déjà dans le dans l'épisode précédent, euh, actuellement je suis en train de travailler sur la la préparation d'un atelier privé pour euh, bah pour t'expliquer finalement comment euh, comment lancer ton propre podcast parce que je pense que c'est un sujet euh, vraiment euh, qui mérite d'être étudié. Euh, aujourd'hui, tu sais, il euh, y, a, y a plein de gens qui se lancent dans la vidéo, ou même dans le blogging, et, et pourtant, le paradoxe, parce que bon, voilà, c'est des sujets euh, euh, vraiment passionnants aussi. Hein. Moi, j'ai fait des vidéos, euh, j'ai écrit euh, des milliers d'articles de blog, donc tu vois, euh, c'est pas moi aujourd'hui qui vais venir te dire que c'est pas des... des des domaines dans lesquels il, il faut se lancer, pardon. Mais, euh, mais bon, euh, c'est un fait que le c'est des domaines très, très concurrentiels. Je je sais pas si tu réalises, mais des blogs aujourd'hui, il y en a des millions. Euh, des vidéos sur YouTube, il y en a des, des centaines de milliers qui sont mises en ligne euh, chaque jour. Donc, euh, la concurrence, elle est ultra féroce sur ces domaines-là. À la différence euh, des podcasts où là, finalement, tu t'aperçois que... Euh, d'un côté, euh, tu as une grosse demande, parce que, euh, bah voilà, il y a toujours une demande pour, pour du contenu audio. Tu vois, c'est quelque chose qui existait quand il y avait la radio, qui existe aujourd'hui euh, toujours et qui se développe énormément, notamment aux États-Unis. Tu sais, c'est un, un mouvement de fond qui, qui, qui perdure depuis des années et des années. Alors, il y a eu des périodes où c'était un peu plus calme, c'est vrai, mais, euh, mais franchement, ça n'a jamais l'intensité de l'intérêt pour les podcasts n'a jamais diminué au fil du temps, bien au contraire. Et, et sur le marché francophone, sur, sur notre marché finalement, hein, parce que je pense que si tu m'écoutes, c'est que tu es, euh, enfin, es, que es francophone, donc euh, soit tu es français, ou tu es peut-être, justement, es peut-être québécois, j'en sais rien. Hein, euh, je salue euh, mes amis. Euh, Québécois, si, 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 si tu es Québécois, si tu m'écoutes, et eh euh, ravi de, de, de discuter aussi avec toi. Et, et bref, sur le marché francophone, il y a, il y a vraiment euh, un paradoxe total, c'est qu'il y a très peu d'offres. Tu vois, des, des, vraiment des podcasts de qualité francophones, quelle que soit la thématique, euh, tu verras qu'il y en a très peu. À partir du moment où tu vas commencer à, à chercher, tu vas t'apercevoir que des podcasts francophones de qualité il y en a très, très peu. Et pourtant, il y a de la demande parce que, euh, voilà, il euh, y, y a énormément de gens qui recherchent ça. Alors, c'est vrai qu'il y, y, y a quand même une limite. C'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à la vidéo tu vois, tu as, as YouTube qui est, qui est vraiment, euh, si tu veux, la locomotive du, du secteur et qui est devenue euh, énorme, énorme, énorme au fil du temps. Au niveau des podcasts, il n'y a pas encore ça. Alors, c'est vrai qu'il y, y a SoundCloud qui serait peut-être ce qui s'en rapproche le plus. Euh, SoundCloud, ça commence vraiment à, à, devenir, à devenir connu, mais euh, ça ne l'est pas encore euh, en termes de référence au niveau du, du podcasting. SoundCloud, c'est plus une plateforme aujourd'hui qui, qui attire pour les gens qui cherchent de la, à écouter de la musique, tu vois et, mais bon, ils, ils sont quand même de plus en plus positionnés sur le podcasting. Ils ont fait une offre. D'ailleurs, moi, le podcast, il est hébergé sur, sur SoundCloud parce qu'il y a une offre dédiée spécifiquement aux podcasters. Donc, euh, c'est donc vrai que ça va commencer à venir. Mais bon, on est encore loin d'un YouTube. Hein. Je ne je ferai même pas, pour ne vexer personne, je ne ferai même pas la comparaison entre YouTube et SoundCloud en termes d'audience parce que là... Euh, je pense qu'il euh, y en a un des deux qui, qui risque d'être vexé. Quoi. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, il y, y a un paradoxe, c'est que tu as une, une grosse demande, une demande qui est constante, qui augmente, etc. et très peu d'offres. Donc, je pense que le fait de, de créer un podcast, c'est vraiment très très intéressant. En plus, au-delà de ça, euh, c'est un très, très bon exercice euh, que de s'enregistrer, de, de parler. Ça permet de s'améliorer aussi en expression orale. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages. Ça permet aussi de mieux se connecter avec les gens qui te suivent. Parce que tu vois, quand, quand, quand on parle comme ça, là, comme je suis en train de te parler, bah, tu vois, c'est exactement euh, la même chose que si je te passais un coup de fil. Si, si je t'appelais au téléphone pour te raconter quelque chose, bah, ce serait exactement pareil. Tu vois, on aurait la même discussion que celle qu'on est en train d'avoir à l'instant T. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, si tu veux euh, t'inscrire euh, à ma liste de contacts, il y a un lien qui est dans la description, que tu sois sur SoundCloud ou sur iTunes. Tu un lien, tu, il suffit que tu, tu rejoignes ma liste de contacts. Et comme ça, euh, dès que l'atelier privé sur le podcasting euh, sera prêt, eh bien, euh, je te tiendrai au courant. Et, et d'ailleurs, pour, euh, pour ceux qui, qui font partie de ma liste de contacts, eh bien, je vous préviendrai avant tout le monde, avec des conditions particulières que je ne proposerai pas euh, publiquement, donc ils seront vraiment réservés aux gens qui sont inscrits euh, sur euh, sur ma liste de contacts, parce que voilà, bah, je trouve ça tout à fait normal, comme euh, comme vous me faites confiance, euh, de, de vous proposer des, des choses spécifiques. Et donc, euh, en l'occurrence, ce sera euh, des, une offre vraiment particulière que je ne proposerai pas publiquement sur le site. Voilà, donc si tu veux t'inscrire, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques sur le, le lien pour rejoindre ma liste de contacts dans la description. Et puis si ça ne t'intéresse pas, bah c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Tu es, es quand même le bienvenu. Ne, tu peux toujours t'abonner sur Soundcloud ou sur iTunes pour ne pas rater les prochains épisodes. Donc, Comme je te l'ai dit au début de l'émission, il euh, y aura désormais un épisode le mardi et puis un autre le jeudi. Voilà, je te laisse là-dessus. Je te dis à très bientôt. Passe une bonne semaine. On se retrouve jeudi pour un nouvel épisode. Salut, ciao